0: Bonsoir, bienvenue sur Bonne Nuit. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Pour ceux qui choisissent de continuer, aujourd'hui on va parler du Butcher Baker. Et juste après cette histoire, nous parlerons de l'actualité criminelle. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires et votre bienveillance à propos de l'émission. Je ne m'attendais pas à un tel accueil, j'espère donc que cette seconde affaire en direct saura vous plaire autant que la précédente. Je vous préviens d'emblée, il va faire froid aujourd'hui, car nous nous rendons en Alaska, du côté de la ville d'Anchorage pour être plus précis, début des années 80. Une équipe des Alaska State Troopers travaille sur des découvertes de cadavres de femmes. Toutes sont des travailleuses du sexe. Les corps portent des signes de torture et certaines ont été abattues par balles, d'autres au couteau. L'enquête fait un grand pas en juin 1983 lorsque le téléphone de la police sonne. À l'autre bout du combiné, une jeune femme, une prostituée de 17 ans. Elle s'appelle Cindy Paulson et elle vient d'échapper à un sort bien peu enviable. Sous prétexte d'une prestation tarifée, un homme l'a enlevée sous la menace d'une arme. Une fois ramenée chez lui, elle a été violée avant d'être enchaînée par le coup à une poutre dans le sous-sol de la propriété. Mais dans cette situation insoutenable, Cindy a tout mémorisé. Durant la nuit passée dans la cave, elle s'est fait des notes mentales, des trophées de chasse, des têtes d'animaux, des jeux et le lendemain, alors qu'il annonçait l'emmener pour prendre son avion et l'amener jusqu'à sa cabane, elle s'est échappée de la voiture. Enfin, menottée, à moitié vêtue et à pieds nus, elle est parvenue à s'enfuir. Les policiers sont bluffés, stupéfaits par la précision du témoignage de la jeune femme. Dans le même temps, un des enquêteurs, Glenn Floth, prend contact avec le FBI, et plus particulièrement avec l'agent spécial John Douglas, un des fondateurs du profilage criminel. Je vous recommande par ailleurs la série Mindhunter, elle aborde l'époque de la création de la cellule psychologique du FBI avec un réalisme passionnant. Bref, Douglas établit un profil à partir de trois décors précédemment retrouvés. D'après lui, le tueur est certainement un chasseur expérimenté avec une faible estime de lui-même. Il a certainement été rejeté par des femmes par le passé, doit collectionner des souvenirs de ses victimes et il est possible qu'il soit sujet au bégaiement. C'est très précis. À partir de ce profil et du témoignage de Cindy Paulson, Glenn Floth étudie les suspects potentiels. Et un dossier sort immédiatement de la pile. Celui d'un certain Robert Hansen. Un mandat est lancé pour rechercher le véhicule, l'avion et la propriété de Hansen. Le 27 octobre, la police investit son domicile. Dans le grenier, les agents découvrent des bijoux ayant appartenu aux victimes, ainsi que des armes à feu. Plus surprenant encore, une carte d'aviation avec 37 emplacements marqués d'un X, dont plusieurs correspondent à des lieux où des corps ont été retrouvés. Hansen est arrêté. Ce tueur impitoyable est un petit bonhomme de 44 ans, boulanger de sa condition, qui vit avec sa femme Darla et ses deux enfants. Son visage est marqué par une acné sévère et il bégaye légèrement. Son passé révélera une grande timidité et des difficultés avec les femmes. Sa solitude l'a mené à un isolement social, et son isolement a développé un goût prononcé pour la chasse et le tir à l'arc. Sa jeunesse est ponctuée d'incidents de parcours parmi lesquels des vols et un passage raté dans l'armée. Au départ, il tente bien de nier les faits qui lui sont reprochés, mais devant la quantité accablante de preuves directes, il finit par laisser éclater sa haine des femmes. En négociant une réduction de peine, il accepte de coopérer avec la police et de leur indiquer l'emplacement des corps de certaines de ses victimes. Durant ses interrogatoires, celui qui est désormais connu comme le Butcher Baker, soit le boulanger boucher en français, raconte comment il a tué certaines des femmes qu'il avait enlevées, en feignant de les libérer dans la nature pour ensuite les chasser au fusil ou au couteau. Comme des animaux. En termes de désordre mental, on en est là. Au final, Hansen est jugé pour les meurtres de quatre femmes et pour l'enlèvement et le viol de Cindy Paulson. Et même si c'est au moins 17 meurtres qu'on lui attribue, il écope d'une peine de prison de 461 ans, sans possibilité de parole. A l'issue du procès, il est envoyé dans un établissement de Pennsylvanie pendant 4 années avant d'être transféré au Spring Creek Correctional Center en Alaska. Après plus de 25 ans derrière les barreaux, sa santé se dégrade. Et le 21 août 2014, le Butcher Baker meurt. Et tant mieux. Encore une belle pourriture, n'est-ce pas Mais cela reste intéressant de creuser la personnalité de ce genre d'individus, qui ont souvent une façade tout à fait normale, du genre qui pourrait être votre voisin ou le meilleur ami de votre oncle. Tenter de comprendre ce qui mène à ce genre de personnalité pitoyablement mauvaise, c'est en apprendre davantage sur le monde dans lequel on vit, où malheureusement tout le monde n'est pas comme il le prétend. Bien après ce dossier, je vous propose de passer à l'actualité criminelle. Mais avant cela, un court extrait musical pour souffler un peu. Il s'agit du sympathique Ludwig Benson et de son dernier titre, Lazy. Et pendant ce temps, je vais m'accorder un petit cognac. A tout de suite. Une pause bien méritée. J'espère que vous appréciez autant que moi. Mais après cet interlude doux et apaisant. Il est temps de revenir aux dures réalités de ce monde. Aujourd'hui, pour l'actualité criminelle, j'ai choisi de me concentrer exclusivement sur un drame familial abominable qui a eu lieu le 19 juillet dernier. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. L'affaire est souvent présentée sous le nom de la tuerie de Douvres. J'ai trouvé l'article initial dans 20 minutes, puis j'ai recherché d'autres articles ailleurs pour compléter. Les événements ont eu lieu dans le foyer d'une famille recomposée. Dans cette maison de lin vivaient six personnes. Un père, Lilian Darbon, son fils et sa fille, ainsi que sa compagne Nathalie Julion, la fille de cette dernière, et enfin le petit garçon que le couple a eu ensemble. Dans la soirée, Mathieu, le fils de Lilian, 22 ans, appelle sa mère dans un état étrange. Celle-ci avait déjà tenté de le joindre, ainsi que sa fille, Margot. Mathieu lui annonce sans détour avoir tué toute la famille sans afficher le moindre remords. Et pendant que sa pauvre mère tente de le raisonner, il va jusqu'à lui envoyer une photo du massacre. A l'évidence, il est déjà trop tard. Mathieu a déjà tué tout le monde. Après avoir également appelé son demi-frère et lui avoir envoyé, à lui aussi, de macabres captures, il appelle la gendarmerie pour se dénoncer et pour annoncer les attendre, avant de couper toute communication. Dans l'intervalle précédant l'arrivée du GIGN, l'assassin s'équipe d'un gilet pare-balles et se recouvre les membres de morceaux de carton attachés avec de l'adhésif. C'est armé d'un sabre et d'un fusil qu'il attend les gendarmes. Sous la menace que représente l'individu, ceux-ci n'ont finalement d'autre choix que d'abattre Mathieu pour mettre fin à sa folie meurtrière. Les autopsies ont révélé que les cinq membres de la famille ont été tués durant leur sommeil et par arme blanche. Peut-être avec le sabre. Alors maintenant, que penser de tout cela Toute cette histoire paraît tellement surréaliste. Ce gamin de 22 ans qui va jusqu'à tuer sa propre sœur et son demi-frère de 5 ans. J'ai lu qu'il était atteint de problèmes psychiatriques. Et là j'ai envie de faire remarquer, c'est peu de le dire. Un massacre, un gâchis immense. Et les plus à plaindre sont certainement sa mère et son demi-frère qui vont devoir vivre avec des images qu'ils ne pourront jamais effacer de leur mémoire. D'ailleurs, Félicité, la mère de Mathieu, a expliqué qu'on lui avait proposé un soutien auprès d'une psy, mais pas avant un bon mois, et pour cause, vous n'allez pas le croire, de vacances. Hallucinant. Enfin, il me semble que nous arrivons au bout de cette émission. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié ma compagnie, je compte sur vous pour me laisser vos avis sur Apple Podcast et Soundcloud. Et demain, nous nous retrouverons pour une troisième affaire. Mais pour l'instant, allez vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Bonne nuit.